0: olá espero que esteja bem nessa videoaula serão abordados tópicos relacionados à estrutura de capital conhecendo seus índices e ferramentas de avaliação acredito que você já tenha lido ao tema 3 do nosso e-book agora te convido a compreender de forma mais detalhada os tópicos relacionados à gestão de capital dessa forma você conseguirá aplicar as ferramentas necessárias para uma boa gestão de capital Bom, para nós conseguirmos entender a gestão do capital, a gente primeiro precisa compreender o que, que o termo capital significa. O termo capital, ele refere-se aos recursos da empresa, ou seja, à origem dos recursos que foram aplicados no ativo, a forma como ela tem financiado suas operações. Ele é frequentemente utilizado para representar o total de fundos da empresa, independentemente da sua maturidade. E nós podemos identificar essa informação através de informações que vieram lá do nosso balanço, em termos de visualização do capital total dividido em duas partes, capital próprio e capital de terceiros. Observe que na estrutura do nosso balanço nós temos do lado esquerdo a composição do nosso ativo, ou seja, onde os recursos da empresa estão aplicados. Eles podem estar aplicados de uma forma financeira, no caixa, em bancos, no estoque da empresa e também na parte de imobilizado. Do lado direito do nosso balanço, nós temos aí a fonte dos nossos recursos, ou seja, de onde a empresa conseguiu os recursos que estão investidos no ativo. E do lado direito, nós temos então a composição desse nosso capital, de onde veio os recursos que a empresa está utilizando. Ele é dividido em duas partes. A parte inicial é o nosso capital de terceiros, que vai abranger os recursos que foram obtidos pela empresa junto aos seus credores, junto a instituições bancárias. Geralmente, aqui é representado por empréstimos, financiamentos e também por fornecedores. A empresa, ela contrata então esses recursos por um prazo determinado e sobre esses valores, ela tem pago também uns um juros. A segunda parte é o nosso patrimônio líquido. Ele aqui então é composto e representa o capital próprio da empresa, ou seja, recursos que foram investidos pelos sócios para aplicação no nosso ativo. Aqui ele é identificado através do patrimônio líquido, que consiste justamente nesses recursos. Nesse grupo também é composto toda a parte de lucro que a empresa vem acumulando nos seus períodos. Ao analisar essa estrutura de capital da empresa, ou seja, essa relação que ela tem entre capital de terceiros e capital próprio, ela consegue identificar a forma como esses recursos estão sendo distribuídos. A meta de toda a empresa é escolher a melhor proporção entre essas fontes de financiamento, de forma que ela consiga alcançar seus objetivos. Essa noção de estrutura de capital ideal para estar relacionada à proporção de recursos próprios e de recursos de terceiros da empresa é o que mantém que ela consiga maximizar a riqueza dos seus acionistas. Na teoria financeira, não há uma combinação perfeita entre essa estrutura de capital, mas cabe analisar e identificar dentro das atividades da empresa a que melhor se adapta dentro desse contexto. Então, por exemplo, no início das atividades dessa empresa, é normal que ela não tenha ainda muitos recursos vindos de origem de terceiros. Na medida em que o período vai crescendo, que ela vai conseguindo dar credibilidade, ela consegue também aumentar esses recursos que vêm de terceiros, seja através de fornecedor, de instituições financeiras. Na medida também que o tempo vem passando, ela vem conseguindo somar lucro ao seu resultado. E com isso vai crescendo também o nosso patrimônio líquido. E os sócios, ao verem que a empresa está tendo resultado, acabam investindo também mais na empresa. Por isso que a gente fala que não tem uma proporção, não tem um valor correto, para valor relacionado a recursos de terceiros e a recurso próprio. Vai depender muito do ramo de atividade, vai depender muito como a empresa está utilizando esses recursos e a forma como eles estão sendo aplicados no nosso ativo. Bom, agora que nós já sabemos de onde vêm esses recursos, vamos tentar identificar a forma como a empresa pode então mensurar essa estrutura de capital dela. Para isso, nós vamos apresentar cinco índices que podem ser calculados para justamente fazer essas análises de onde estão vindo esses recursos. O primeiro deles é o coeficiente que mede a participação de capital de terceiro sobre os recursos totais da empresa. Aqui nesse índice a gente quer justamente calcular os dados que estão relacionados então a capital de terceiro sobre os recursos totais da empresa. A fórmula para nós identificarmos esse coeficiente é o exigível total, ou seja, o passivo da empresa, dividido pelo exigível total mais o patrimônio líquido. Observe que aqui o nosso resultado vai dizer justamente quanto os nossos recursos de terceiros estão representando sobre os recursos, o capital total da empresa. O segundo coeficiente, então, que nós vamos estar utilizando é o coeficiente que mede os capitais de terceiros sobre os capitais próprios da empresa. Observem que aqui a fórmula que nós estamos utilizando é exigível total, ou seja, o nosso passivo dividido pelo patrimônio líquido. Aqui nós conseguimos identificar quanto do patrimônio líquido representa sobre o nosso exigível total. O nosso terceiro coeficiente é o coeficiente de participação do nosso passivo circulante sobre o exigível total. Esse coeficiente justamente nos mostra quanto dos recursos de terceiros precisa ser pago no curto prazo, ou seja, em até 12 meses. A forma para esse coeficiente é passivo circulante dividido pelo nosso passivo total, ou seja, o exigível total da empresa. Os próximos dois índices que nós estamos apresentando, eles mostram quanto de recursos da empresa, ou seja, do capital, está sendo investido na parte de imobilizado. O primeiro deles mede o coeficiente de imobilização do capital próprio. Ele considera aqui, então, quanto do capital próprio da empresa está investido no ativo permanente. A fórmula que nós utilizamos aqui é considerando a soma do investimento mais imobilizado, mais intangível, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Nessa resposta, nós vamos ver quanto em dinheiro do patrimônio líquido foi investido individualmente lá no nosso imobilizado. O nosso último índice é o coeficiente que mede, então, a imobilização dos recursos não correntes. Aqui nós vamos estar observando quanto é utilizado tanto do patrimônio líquido quanto do passivo não circulante na parte de imobilizado. A nossa fórmula vai ser investimento mais imobilizado mais o intangível dividido pela soma do nosso patrimônio líquido mais o passivo não circulante. Esse índice informa quanto dos recursos permanente e de longo prazo está investido em ativos de natureza permanente. Bom, agora que a gente já sabe como está estruturado o nosso capital da empresa e também conseguimos identificar alguns coeficientes que nos permite análise, nós temos aí alguns índices que nos ajudam a identificar se esse valor está sendo rentável para a empresa ou não. O primeiro dessas técnicas de avaliação para nós identificarmos se ele está sendo positivo para a empresa é quando nós calculamos o valor presente líquido, ou seja, o VPL. Ele consiste justamente em trazer o valor presente de pagamentos futuros descontando a taxa de custo do nosso capital. Ele é considerado uma das principais ferramentas na análise de investimento. Seu valor é identificado com base na seguinte forma. Fluxo de caixa do nosso período dividido por 1 um menos a taxa de atratividade elevado ao nosso período. A segunda técnica que nós podemos utilizar é através do cálculo da taxa interna de retorno, ou seja, a nossa TIR. É uma taxa de desconto que iguala o valor presente do fluxo de caixa futuro ao investimento inicial. Observe que aqui nós temos a seguinte fórmula. Nós vamos considerar todas as entradas de fluxo de caixa do período dividido por 1 um mais a taxa de retorno, sempre elevado ao nosso período. A nossa terceira técnica, então, é o fluxo de caixa descontado. Aqui ele determina o fluxo de caixa presente de uma empresa com base no dinheiro que a empresa pode gerar no futuro. Observe que a fórmula do nosso fluxo de caixa projetado é nós considerarmos todas as projeções de faturamento que nós vamos ter dividido por 1 um mais a taxa de desconto elevado ao nosso número de períodos. E a última técnica, então, que nós estamos apresentando é o payback. O payback é o período de tempo necessário para a recuperação do investimento realizado. O objetivo desse indicador é justamente reduzir o risco e valorizar a liquidez. O payback ele é calculado da seguinte forma. Nós consideramos o investimento inicial da empresa dividido pelos ganhos do período. A resposta do nosso payback é a partir de quanto tempo a empresa recupera o valor investido e passa a ter resultado sobre aquele investimento. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a gestão de capital, te convido a ouvir o podcast sobre apresentação de estudos sobre a estrutura de capital de empresas do agronegócio e apresentação de um estudo sobre práticas de orçamento de capital. Até breve!